0: Buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos a quienes nos están acompañando tanto por YouTube como a través de Zoom. Muy bien, esta tarde, tarde noche, vamos entonces a estar eh, estudiando acerca de abrirle las puertas a la Navidad, abriéndole la puerta a la Navidad. Definitivamente cada uno de nosotros tenemos formas muy diferentes de mirar la Navidad, de concebirla y de vivirla. Eso es una realidad. Sea por cultura que hemos traído, sea por la tradición con la cual nos hemos aferrado, sea porque hemos tenido tiempos muy especiales, o porque sencillamente he tenido tiempos que me es indiferente la Navidad. Pero cuando tú y yo le abrimos la puerta a la Navidad, conforme Dios quiere que lo hagamos, definitivamente nuestra expectativa, nuestra manera de verla, empieza a cambiar. Empieza a ser totalmente renovada. Así que cada día, cada día que nosotros aprendemos a valorar el sentido de la Navidad y el propósito que ella enmarca, tú y yo vamos a ampliar y a extender nuestro corazón, a abrirle la puerta a la Navidad. Vamos entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla, Mientras tanto, eh, entonces quisiera poder decirles, hay tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas en nuestro corazón, que cuando nosotros estamos dispuestos a abrirle la puerta a la Navidad, conforme es ese plan maravilloso de Dios, tengamos la plena seguridad que Dios, estará obrando de formas sobrenaturales. Discúlpeme, ¿ya están viendo pantalla o no? No líder. Ah, entonces permítame un momentico, yo me devuelvo. El Zoom estás aquí. ¿Ahí están viendo o tampoco les llegó? Pero es el internet. Bueno. Cuando entonces estamos hablando de lo que significa la historia de la Navidad, definitivamente abrir la puerta tiene que ver con que es un tiempo de anuncio. Así como el ángel vino en medio de estos pastores que estaban en mitad de la noche en Lucas 2.10 y les dijo, no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Asimismo es el sentido de la Navidad y debe ser el sentido de la Navidad de nosotros y de cada uno de nosotros. Es tan maravilloso. Es tan hermoso. Poder entender que cada uno. Podemos decirle al Señor. Día a día. Minuto a minuto. Que Él sea el que entre. A sustentarnos. Que Él sea el que entre. A llenar nuestras vidas. De su gran amor. Así que. A la vez nuestro corazón y nuestras vidas hace posible y hace visible que en cada momento, en cada tiempo, tu vida y mi vida se hagan nuevo con él. Se hagan nuevo con él. Hablar entonces de las, abrirle la puerta de la Navidad. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, el capítulo 4. Todos centrémonos ahí, no importa cuántas cosas vamos a hablar, quiero que nos podamos centrar ahí y poderle decir y mirar claramente qué significa ese sentido de la Navidad para tu vida, para mi vida. Entonces, Primera de Pedro 4 empieza diciéndonos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es tan hermoso poder entender entonces que abrir, abrirle la puerta a la Navidad es vivir las buenas nuevas de la salvación. Y por eso es que el anuncio es que es de gran gozo para todo el pueblo. Y todo el pueblo no significa solamente los que estamos aquí conectados, sea por YouTube o sea por, a través de Zoom. Ese gran gozo de la salvación es para toda la humanidad entera. ¿Cómo entonces yo voy a celebrar esas buenas nuevas de salvación? ¿Cómo? ¿De qué manera voy a celebrar esas nuevas de salvación? Empiezo celebrándolas cuando aprendo a aceptar que Jesús envió a su unigénito Hijo, a morir por ti, por mí en la cruz. Pero esa acción de morir por ti, por mí en la cruz, es una acción para que tú y yo pudiésemos vivir una esperanza que no hay precio humano que la pueda ni comprar ni lograr. Por eso también en... En Romanos 8.34 nos dice que Jesús resucitó y que el que resucitó en ese tercer día es el que está a la diestra del Padre intercediendo de día y de noche por ti y por mí. Eso debe ser motivo de gozo, de alegría, debe ser motivo expectante para que cuando yo diga que le estoy abriendo las puertas a la Navidad, es porque estoy pensando en otro que pueda vivir y experimentar esta verdad. Asimismo es entender que vivir las nuevas nuevas de salvación es precisamente entender que en Cristo Jesús, por esa obra de redención, tú y yo, fruto de creer en Él, tenemos vida eterna. No necesitamos sino esa realidad, esa verdad en medio de nuestras vidas. No necesitamos sino eso, porque ahí es donde está el Espíritu de Dios operante en medio de tu vida y mi vida. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe a Jesús en su vida tiene el sello del Espíritu Santo en él. Y quizás cada uno de nosotros somos sellados por el Espíritu Santo porque ya hemos creído en Jesucristo. Quizás tú te estás anexando por primera vez, pero la pregunta es, ¿Crees en Cristo como estamos diciendo y como dice así la Escritura? ¿Estoy disfrutando ese gozo por el cual se celebra la Navidad? Por eso la Navidad nos lleva realmente a revaluar lo que es importante, lo que en verdad importa. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me lícito mas no todo me edifica. Y es ahí entonces cuando yo entiendo que el verdadero sentido de la Navidad es una oportunidad grandísima para que tú y yo podamos en el minuto a minuto, en el día a día, poder caminar en la voluntad del Señor. Poder caminar en esa voluntad maravillosa del Dios viviente que te hace todos los días capaz de morir. De morir aquello, o más bien, sí, de dejar aquello que, te va, que nos va seduciendo y nos aparta el verdadero sentido de gozo. ¿Cuántos podemos estar en este instante fruto de la circunstancia y la particularidad que hemos tenido este año tan atípico, agobiados, angustiados, sin motivación para celebrar la Navidad, porque quizás lo que me determinaba era la gran fiesta, o me determinaba era el traguito, o me determinaba era irme con mis amigos de farra y bueno, y, des, y, esa, y ese día se me olvidaba el mundo y todo lo que más había a mi alrededor. Pero hoy Dios nos está dando una nueva expectativa y una manera correcta del sentido de la Navidad. Entonces no nos vamos a poder reunir como familia. Claro, dentro de los términos y las normas de bioseguridad, pero con un enfoque totalmente diferente con una manera que si antes te habían reconocido como el que después de todo un año la embarrabas este fin, siempre los fines de año, que este sea el año que marque la diferencia que no, que este sea el año donde tú puedas entender que como hijo de Dios le representas con dignidad y con honra aquí en la tierra, como quien se siente orgulloso de lo que lleva. ¿Qué significa también entonces abrirle las puertas a la Navidad? Es reactivar el amor incondicional de Dios. Vamos a Primera de Pedro, ahí donde estamos. Primera de Pedro 4, el versículo 8. Entonces, ¿Qué nos dice el versículo 8? Nos dice claramente, Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí es bien interesante, reactivar el amor incondicional de Dios, es empieza a partir del momento en que tú crees en él en Jesucristo porque el amor de Dios es un amor de eternidad no es que apenas te empezó a amar no, él siempre te ha amado y por eso Jeremías 31.3 nos dice que con amor eterno te he amado y aún he prolongado tu misericordia ¿Cómo se evidencia esa prolongación de su misericordia? Saber que el Señor nos alcanzó para que tú y yo pudiésemos disfrutar, conocer ese amor que es inescrutable, ese amor que sin Cristo es imposible experimentar, vivir y conocer porque es un amor relacionado a la paternidad de Dios contigo y conmigo. Entonces, cuando esto ocurre, yo tengo que aceptar la realidad de Romanos 5.5, que es que el amor del Padre ya fue derramado en tu corazón, en tu vida. Está brotante, está como un manantial en ti y en mí. Y puede empezar a brotar, pero a veces no nos apropiamos de esto. Y por eso dice que ese amor cubre multitud de faltas, de pecados. Porque el primero que cubrió la multitud de pecados fue tu amado Padre en Cristo Jesús. Él decidió amarnos, siempre nos ha amado, pero decidió que nosotros conociésemos su amor para que tuviésemos la oportunidad de descubrir su amor y con su amor tener la capacidad de amarle a él. Y en él la capacidad de amar a los otros, de amar a los otros. Porque dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces es eso, disfrutar ese amor tan grande que me ha perdonado, que me restaura día tras día y minuto a minuto, pero que lo más especial, lo más especial es que me habilita también a perdonar a otros y por eso es un amor que aprende a pensar en el bien del otro. No tanto en cómo me voy a vengar del otro. Es un amor que habilita a perdonar al otro. Es un amor que habilita a extender la mano al que cayó sin ponerle dedo señalador. Sino entender que yo, yo soy débil también. Y aún en medio de mi debilidad hay un padre que me ama. Y que usted y yo estamos llamados a llevar eso mismo a muchos otros que están necesitando, que están mendigando amor por todos los lados, de mil formas, cediendo a formas y a maneras de vida que el mundo nos seduce. Pero la razón es porque están buscando aceptación. Cuando tenemos un Dios Padre que siendo todopoderoso, siendo un Dios gigante, decidió amarte a ti y a mí. Decidió amarte en esa forma incondicional. Por eso es maravilloso. Por eso es hermoso que tú mismo seas el que seas portador de ese amor al otro con ese perdón. Yo me hacía la pregunta si siendo yo tan débil, tan pecadora, Dios me perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonar a otro que es igual a mí? ¿Seré yo más que yo como para no otorgar un perdón? Y quizás es eso precisamente, abrir la puerta de la Navidad es el tiempo de llamar a pedir perdón, si tengo que, per que pedirle perdón a alguien, porque lo haces con el amor que el Padre derramó en tu corazón y eso te otorga libertad, eso genera restauración en tu vida y por eso es que ahí en el versículo 8 nos dice claramente que cubre multitud de faltas que tener entre vosotros ferviente, algo ferviente es que arda el amor fraternal unos por otros, que implica respetarnos, que implica dolerme con el otro, ayudar al otro, ayudar al otro cuando se requiera, apoyarle en oración muchas veces, a veces solo un silencio o una palabra a tiempo es una manifestación del amor. Así que teniendo en cuenta esto, vamos al otro punto, lo que significa abrirle la puerta a la Navidad. Es evidenciar tu identidad con Cristo. Entonces observemos. ¿Ya tú decidiste creer en Él y le recibiste como Señor? Muy bien. Y si no sabes cómo hacerlo, entonces hoy le puedes decir, Señor Jesús, yo creo en ti, como el Hijo de Dios, como el que vino en carne y murió por mí en la cruz. Creo que resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Así que te pido que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Muy bien, hemos decidido creer. Tenemos ya la salvación, ese gozo de las buenas nuevas para empezarlo a vivir. Pero también ya tenemos el sello del Espíritu y tenemos el amor incondicional de Dios para empezarlo a activar. Entonces, ¿qué significa una identidad con Cristo? Él sabe que tú y yo somos frágiles, débiles y pecadores, pero nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que reactivemos una nueva verdad. Miremos lo que dice el versículo 4 y 5 de 1 de Pedro. De 1 de Pedro 4. Dice el 4 y 5. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de, de, de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar los vivos y a los muertos. Pensar en esto tiene que ser motivo de abrirle la puerta a la Navidad, porque es aceptar que Cristo me libertó de la esclavitud del pecado, Satanás tenía antes el dominio de muerte sobre mí espiritual y lo tenía porque sencillamente yo no tenía ningún armamento ni ningún poder para apartarme del pecado. Y ahora en Cristo me lo dio, en Cristo con su victoria y con su poder y su palabra que empieza a cobrar vida en ti y en mí y eso se hace maravilloso por eso ya nuestros miembros ya no son miembros que sirven para el pecado sino que sirven para glorificar a Dios como decía Laura nosotros tenemos en nuestras familias personas creyentes en Cristo y no creyentes digámoslo de esa manera personas que caminan con el Señor y que no caminan pero que tus actos generen acciones para glorificar a Dios, para que ellos reconozcan, uy, esta persona se ha cambiado, ¿qué le está pasando? Y usted pueda decir con orgullo, es el poder del Dios viviente dentro de mí que hizo eso, es el poder del Dios grande que hizo el milagro, que me está cambiando, que me está transformando. Y lo que antes para usted y para mí era imposible Quizás decirle no a ese pecado, a esa tentación de internet, ahora usted en el poder de Cristo Jesús le puede decir no, porque sus miembros ya no sirven al pecado. Por eso es que mi identidad con Cristo me permite aceptar menguar, yo bajarle, yo, mi yo, mi ego, los deseos míos, lo que yo quiero, mi entronarme, para que sea Cristo el que crezca. Y cada vez se evidencie más Él, como dice Juan 3.30. Y de la misma manera esto nos lleva a lo de Colosenses 3.2, a aceptar que, que, que yo, yo y tú hemos resucitado en Cristo. Porque, y por eso ponemos la mirada en Él. Aprender a ver la Navidad como Él la ve. Yo tengo dos opciones hoy. Quedarme quejando por el estado de la circunstancia que puedo estar viviendo. Pensar que no tengo cómo invertir para eh, a la etiquetera para entrar a ese momento del evento de, esta, de este fin de año. O creer que hay un Dios poderoso que me puede dar para comprar esa, ese, así, esa entrada y darle aún a otros, y ver el poder y el milagro. Me puedo quedar quejándome el resto de los días por todo lo que ha pasado este año, o me puedo gozar recordando todo esto y entrar a la Navidad con acción de gracias, creyendo que Él puede hacer lo que yo no he podido hacer durante todos estos meses. Pero Él es el Dios de imposibles. Él es el Dios que lo puede hacer. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cómo estás viviendo tu identidad con Cristo en tu relación interpersonal con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia, con tus familiares? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Con una acción de queja o vas a entrar a esta Navidad diciendo vamos a darle gracias al Señor porque estamos aún vivos y en medio de los más y los menos los ayes que hayamos tenido en este tiempo, hasta aquí nos ha traído nuestro buen Dios. Hasta aquí nos ha traído. Así que esta realidad me lleva a no avergonzarme del Evangelio. Y al no avergonzarme del Evangelio, entonces puedo entender que abrirle la puerta de la Navidad es lo que dice Primera de Pedro 4 el versículo 6 y el versículo 11. Y miremos qué dice. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio. Predicado a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Qué tremenda verdad. Entonces abrirle la puerta a la Navidad es ser un instrumento de Dios. Porque sé que solo Cristo me puede hacer vivir la vida de abundancia. La vida de abundancia que no consiste en el dinero únicamente, en los bienes materiales. No, la vida de abundancia trasciende mucho más trasciende a aprender a tener armonía conyugal, a tener armonía familiar, a aprender a mantener y estrechar lazos de ayuda mutua. Miren, a veces no sabemos, pero en medio del cuerpo de la iglesia aquí en Unicentro, todavía se están dando ayudas del mercado del amor, la persona encargada ha sido diligente durante todos estos tiempos de este año. Y a las personas que, han sabi que hemos sabido o por los movimientos se les ha apoyado o a través de las ofrendas de ese mercado del amor se les ha consignado. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Eso es ser instrumentos de Dios. Hay tantas maneras, pero hay una manera efectiva, real y poderosa y esa manera es poder entender que solo Cristo puede dar vida al que está muerto espiritualmente. No hay nadie más que lo pueda hacer. Por eso usted y yo sí somos responsables de ser un instrumento de llevar, de llevar ese evangelio a otros. Y qué mejor manera en estos tiempos que la oportunidad que tenemos de ese cortometraje, Historias en Navidad, historias en Navidad. ¿Qué mejor manera podemos hacerlo? Pregúntese, ¿será que Dios será escaso para que usted pueda comprar en la tiquetera lo que necesita con esa boleta? ¿Para que usted invite a otro? Bueno, ponga que usted no tiene la forma ni la manera, vamos a suponer, de invitar a otro. Pero sí tiene la manera de cómo contactarlo y mandarle y contarle que es una buena oportunidad para que nos sentemos en familia, para que hagamos un foro de familia después de que termine el cortometraje, para que comamos juntos en familia y apliquemos lo anterior y le digamos, mira, hay esperanza todavía lo podemos hacer. Y es ahí entonces que quiero contarles un poquito y más adelante aún Laura nos va a contar más. Por eso es que antes de estas, festividad, antes de estas festividades de Navidad vamos a hacer un viaje la próxima semana de martes a viernes para ir de donde vienen nuestras raíces de fe. Y hacer un recorrido por estos lugares y deleitarnos mucho más porque tiene sentido la Navidad para usted y para mí. Y entonces hay algo mucho más trascendente, es que soy un instrumento de Dios, como lo fue Cristo aquí en la tierra, para que se establezca el reino de Dios a muchas otras personas y sean librados de la condena eterna porque no hay otra manera de ser libres de la condena eterna sino a través de la fe en Jesucristo todo esto nos sigue llevando al recorrido del sentido por qué abrirle la puerta de la Navidad por qué abrirle la puerta a la Navidad ¿saben por qué? porque es generar días de adoración. Y vamos a 1 Pedro 4, el versículo 7. Así que la frase clave es, historias en Navidad. Y miremos lo que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, y velar en oración. Mire qué hermosura. Qué manera tan linda que usted y yo podemos a través del cortometraje, a través aún de este viaje a Israel, juntar toda nuestra familia. Juntar toda nuestra familia y sean oportunidades para compartirles del Señor. Para, para movernos en torno al Salvador, para conforme a lo que vimos en el cortometraje, comentarlos juntos, reírnos juntos con cuál quizás de esas historias yo me identifiqué en toda esta temporada y cuál me está reconviniendo, porque es que esto es para el nuevo y para el antiguo. Porque muchas de estas historias con seguridad nos van a identificar y nos tendrán que llevar a reconvenir para tomar acciones y decisiones nuevas. Por eso definitivamente la adoración es estimularnos a estar unidos en la fe por un mismo motivo, Cristo Jesús. Y es aprender a invertir y eso es adoración. Invertir aún para mis empleados para que tengan esa oportunidad de verlos Hacemos esfuerzos para regalar muchas cosas, pero regalamos salvación y es gratuita. Pero la regalamos a cuántas personas en verdad podríamos invertir para regalarle esta, esa boleta para que entre para que vaya a la tiquetera, se inscriba, busque historias en Navidad y hermosamente haya una oportunidad. Pero ahí, en esa oportunidad, dice el Señor claramente, ser sobrios y velar en oración. En oración. ¿Por qué ser sobrios y velar en oración? Porque no solamente es invitar, es y yo estar orando por el corazón de esas personas para que se encienda la luz del Espíritu de Dios. Y se, si se siente y se conecte esa tarde, 6 de diciembre a las 7 de la noche y el corazón de esa vida sea tocada para Cristo, sea tocado para Cristo. Entonces, abrir la puerta a la Navidad sí son tiempos de adoración. Eso es la adoración. Por eso es necesario que brille la luz de la palabra de Dios abundantemente en ti y en mí en estas Navidades. Y hablando entonces de todo esto, podemos entender que definitivamente abrirle la puerta a la Navidad sigue siendo compartir esos tiempos de compañerismo unos con otros, unos con otros. Por eso el versículo 9 dice, hospedaos, de primera de Pedro 4, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cuántos de nosotros, ni siquiera nuestra propia familia hemos hospedado en nuestro corazón para estar orando por ellos, para que Cristo se hospede en el corazón de ellos. Entonces, si ¿sí ve cómo todo esto bailando para abrirle el sentido a la Navidad, porque la mejor forma de hospedar a alguien es empezar a orar de todo corazón para que Cristo llegue y se hospede al corazón de esa persona. Y es ahí entonces donde tendremos el verdadero sentido de conexiones en la Navidad. Conexiones que se van a expander, que se van a extender, sí, hasta el mundo entero. Porque como Laura nos decía, ¿cuántos amigos yo tengo en el exterior? ¿Cuántos? ¿Cuántos amigos estoy solamente a un clic de mandarle todo esto que nos mostraron ahora que nos llega a nuestro WhatsApp y contarle y decirle, mira, te quiero invitar a esto. Oro por ti. Esas dos palabras que usted le añade a, a lo que nosotros le pongamos es lo personal. Pero comprometas en su corazón a hospedar esas vidas. Si usted hiciera un listado hoy de cuántas vidas quiere que Cristo os, eh, se hospede en el corazón de ellos, empiece el hacer y vamos a mirar y usted va a ver milagros y yo delante del Señor. Porque ahí es donde el hospedar significa pensar en el bien del otro. Significa abrirle la puerta para mostrarle mi amor al otro y servirle. Y estas son formas como Dios nos va llevando para aprender a servir. Así que definitivamente abrirle la puerta a la Navidad es la decisión de la reconciliación. Es la decisión de la reconciliación. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, el versículo 12? Amados... No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gozéis con gran, con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sí, estas son épocas para reconciliarnos. Primeramente, volviéndonos en amistad con Dios. Porque yo debo recordar, aceptar, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Usted y yo somos parte de los que Cristo vino a reconciliar con el Padre. ¿No les parece eso fascinante? ¿No les parece eso hermoso? Pero también su cónyuge que no conoce, su amigo, sus empleados. También Dios quiere que sean parte de los que conozcan que Él vino a reconciliarlos, reconciliarlos con el Padre, con una relación distinta y nueva, porque usted y yo, que ya conocemos, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y nuestra ciudadanía es celestial. Así que vuélvete en amistad con Dios, pide perdón y perdona si es necesario, porque definitivamente... Abrirle la puerta a la Navidad son nuevas de salvación. Es amor incondicional. Es vida nueva. Es ser instrumento de Dios. Es, son días de adoración. Es lazos de amistad fortalecidas y son decisiones de reconciliación. Ahí está la palabra Navidad. Pero depende de ti y de mí. Abrirle esa puerta. ¿Cuál es tu decisión? Yo decidí abrírsela al Señor porque quiero ser usada instrumento como Él quiera en esta Navidad. Vamos a orar. Padre, damos gracias por cada detalle que aún ocurrió. Gracias, Señor, por lo que hablaste a cada corazón, a cada uno de tus hijos. Llévanos, Señor, a que esta palabra no no caiga vacía. Que tu espíritu siga hablando, reconviniéndonos, instruyéndonos, corrigiéndonos y llevándonos a tomar esas acciones de lo que significa abrirle la puerta a la Navidad. Muchas gracias, amado Señor, por estar presente, por estar vigente en medio de nosotros. Muchas gracias por ser tú el que hace toda esta obra perfecta en medio de todos y cada uno de nosotros. A ti sea la alabanza y a ti sea el honor. Pero ¿cuál es tu decisión en este momento? ¿Cuál es tu acción decisoria? ¿Le vas a abrir la puerta a la Navidad? Sí. ¿Y cómo vas a empezar a marcar una etapa nueva? En medio de estos tiempos, sea el Dios omnipotente, pero el Padre eterno, el que te habilite para toda esa buena obra que de antemano él preparó para que en esta Navidad tú y yo anduviésemos, sean tus caminos los pasos que él ha trazado para que nos gocemos con ese anuncio del que ha nacido y nazca en muchos corazones y disfrutemos ese gozo para todo el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.